0: Amém. Louvado seja Deus. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma programação da nossa Zoi Online. Já fomos aqui tão abençoados, né, nessa noite. Durante todos esses momentos, já tomamos a Santa Ceia, sentamos à mesa com o Nosso Senhor. Tivemos o privilégio, né, de adorá-lo e dizer palavras tão lindas a Ele. E eu queria, antes de qualquer outra coisa... Nesse culto, eu queria te convidar a ter um tempo de oração comigo. É, nós recebemos uma notícia muito triste na sexta-feira, falando sobre uma moça, uma mulher chamada Tamires. Ela é filha do nosso prefeito aqui de Laranjeiras do Sul. Ela é uma médica. Ela mora em Erechim e com seu esposo, Lucas, e ela foi é, sequestrada. Recebemos essa notícia tão ruim. É, não só é filha do nosso prefeito, Berto Silva, mas também da Dona Elisa. E ficamos assim, é, muito mexidos com essa notícia e nos mobilizamos em oração. Os grupos da igreja, você deve ter recebido essa informação sobre essa triste notícia. Triste situação, eu tenho mandado mensagens ao prefeito, tenho tentado manter esse contato, enviando textos bíblicos, oração... É, para tentar, de alguma maneira, su dar suporte a essa família. Você pode imaginar como está sendo difícil para um pai, para um esposo, para uma mãe, para a família, é, imaginar essa moça nas mãos de bandidos, nas mãos de sequestradores, todos esses dias. Então, eu queria convidar você a orar junto comigo. Essas madrugadas, a madrugada de sexta para sábado, de sábado para hoje... Assim, eu é, me compadeci muito. Deus encheu meu coração de muita compaixão. Além de estarmos falando de uma autoridade que Deus instituiu sobre a nossa vida, estamos falando do prefeito da nossa cidade, alguém que Deus colocou como autoridade sobre nós. Estamos falando de alguém que Deus é, estabeleceu como liderança na nossa cidade. Estamos falando também de um pai, estamos falando também de uma mãe, estamos falando de um esposo, de gente que ama essa moça. Então, a melhor maneira que temos para orar, para interceder, a melhor intercessão é aquela que você se coloca no lugar dessas pessoas e passa a sentir o que elas estão sentindo. Essas madrugadas, Deus tem enchido meu coração de compaixão, me coloquei no lugar dessa família e fiquei imaginando qual o sentimento, qual a sensação de passar uns, um final de semana sem notícias né, de alguém que a gente ama tanto. E isso me levou a um nível de intercessão mais profundo. Eu queria te convidar, nessa hora, a ter comigo esse tempo de oração e intercessão também, aí na sua casa. Se você puder estender as suas mãos, estenda as suas mãos, nós não sabemos onde ela está, mas Deus sabe. Nós vamos levantar as nossas mãos, orando e pedindo para que Deus confunda esses bandidos, confunda esses sequestradores, para que ele dê luz de direção aos policiais, para que ele dê paz ao coração dos pais, dos familiares, do esposo, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que essa é a nossa maior arma, a maior de todas. A tua palavra diz que a nossa luta não é contra carne, e sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores do ar. Nós entendemos, ó Deus, que não há um caminho, ó Deus, positivo para isso. Nós vemos, ó Deus, uma ação negativa, maldosa, de Satanás, ó Deus, em toda essa situação. Nós entendemos, ó Deus, que isso é uma estratégia do diabo para roubar a paz da família, para fazer mal para essas pessoas. Nos levantamos, ó Deus, como igreja que está aqui em Laranjeiras do Sul. Igreja, ó Deus, que está, ó Deus, também orando em intercessão pelo prefeito, pela autoridade que o Senhor colocou na nossa vida, nós oramos a Deus intercedendo pela vida do prefeito, pela vida da Elisa, oramos a Deus intercedendo pela vida do Lucas, pedindo a Deus paz aos corações, dê a eles a convicção de que o Senhor cuida de todas as coisas e tratará isso da melhor maneira, dá a Deus em especial agora, Pai, paz ao coração, da Tamires, onde ela estiver agora, livra -a do mal, ó Deus, livra -a do mal, algumas vezes o Senhor não nos livra da fornalha, mas o Senhor nos livra dentro da fornalha, algumas vezes o Senhor não nos livra dos leões, mas o Senhor nos dá livramento na cova dos leões, e nós oramos agora, ó Deus, por essa família, traz o livramento, confunda, ó Deus, confunda essas pessoas que foram dominadas pelo diabo, confunda -as. ó Deus, que, que o Senhor as confunda, que elas caiam no erro, que elas, ó Deus, dê uma brecha e que a polícia encontre essa moça, sã e salva, sã e salva, oramos, ó Deus, para que o Senhor abrevie esse tempo e que ela volte à sua família, ó Deus, ainda, ó Deus, hoje nós tenhamos informações, ó Deus, de questões positivas que estão acontecendo, oramos como igreja, oramos como povo do Senhor, oramos como pais, como esposos, oramos, ó Deus, como mães, oramos como quem sente o que eles estão sentindo. Toca, ó Deus, em nome de Jesus. A nossa oração é essa. Ministra o coração dessa família, guarda a Tamires, confunda os bandidos, dê luz e sabedoria, discernimento aos policiais. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Siga orando. Logo nós teremos notícias de um desfecho em nome de Jesus. Bom, vai acontecer da melhor maneira. Cremos assim em nome de Jesus. Receba essa benção aí. Prefeito Berto Silva, Elisa, Lucas, receba essa bênção, Tamires, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas nós tínhamos convidados especiais aqui hoje, visitantes no nosso culto. Visitantes, hein, Shalom? Shalom estava aqui, agora o Shalom vem visitar a gente. Aí eu aproveitei e falei, Camila, ajuda a gente aí, faz uma participação especial, né? Camila veio nos ministrar na Santa Ceia, amamos vocês, essa é a casa de vocês, eles tiveram um tempo lá vago, então correram para cá, só o Flocos não teve participação aqui, né? Mas eles estão carregando o bebezão deles para cima e para baixo, e... mas é muito bom ter vocês aqui, viu? Deus abençoe, lembre de orar por essa família. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem falado comigo tão profundamente, eu inclusive tenho assim, o entendimento de que essa é uma palavra rema para nós, é, de maneira que outras coisas que nós falaremos a partir de hoje, elas terão esse pano de fundo. Eu creio mesmo que Deus está trazendo a nós uma transformação, uma mudança de mentalidade, um novo jeito de me relacionar, de nos relacionarmos, não só com a igreja, não só com as pessoas, não só comigo. Entendemos que há um novo normal acontecendo, sim, mas eu entendo que há um novo meio, uma nova maneira de nos relacionarmos com o próprio Deus, maneiras assim que nós entendemos que é, muitas vezes nós nos perdemos, da simplicidade, da pureza e da suavidade de algumas questões e eu quero compartilhar com você algo que está no meu coração para de alguma maneira o Senhor também colocar isso no seu coração, amém? Então abra sua Bíblia por favor. Nós vamos ler dois textos, vamos ler primeiro o texto de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 19. E depois nós vamos ler Gálatas, capítulo 4. Hebreus, capítulo 10. E Gálatas, capítulo 4. Na semana passada, Suelen esteve aqui nos ministrando. E ela falou muito sobre a oração. Eu, inclusive, quero te incentivar, por favor, se você perdeu essa mensagem, se você não pôde acompanhar, corre lá no nosso site, cczoi.com.br ou então no nosso canal, cczoi, e ouça essa mensagem, ela vai te ministrar. Foi muito importante para mim ouvir essa mensagem umas três vezes lá em casa né, e depois mais algumas que dá para a gente assistir. Mas muito bom, muito bom mesmo. Mas uma das coisas que me inspira, me motiva a trazer uma mensagem como essa é mesmo a vida da Suelen. Não só o que ela ministra, mas a maneira como Suelen conduz sua vida com o Senhor. Eu costumo dizer que Suelen é uma inspiração para mim, e eu sempre digo que é, eu uso a palavra inspiração para não usar a palavra inveja. Ela lida com as coisas de Deus, com o mesmo Deus que eu lido, com a mesma igreja que eu lido, com o mesmo ministério que eu lido, só que ela lida muitas vezes de maneira mais leve mais espontânea, mais suave. E isso tem mexido comigo, tem me provocado a mudar algumas coisas na minha maneira de me relacionar com o Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar aqui um pouco nessa noite. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, diz assim, Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Guarda isso. A Bíblia está dizendo que nós podemos entrar nesse novo e vivo caminho. Mas a Bíblia diz também que apesar de termos um novo e vivo caminho, o acesso que ganhamos não é de qualquer maneira. Ele diz, já que temos um novo e vivo caminho, já que temos um acesso, ele diz, aproximemos-nos dele. E ele vai dizer, com algumas posturas, coração sincero, plena convicção de fé, o coração lavado pelo sangue, a, o nosso coração lavado também da consciência culpada, limpos pela água. Perceba que o texto aqui não fala apenas de um novo caminho e que eu posso acessar de qualquer maneira, mas ele também fala que há não só um novo caminho, mas há uma maneira nova de me relacionar com esse acesso que eu ganhei. Agora, vamos ler também Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 21. Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 21, diz assim a palavra de Deus. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Essas duas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o monte Sinai na Arábia. E corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe. Repete comigo, nossa mãe. Guarda isso. Pois está escrito, agora preste atenção porque esse texto ele vem falando sobre dois filhos, um mesmo pai, duas mães diferentes e de repente, no meio do texto, ele para para fazer uma citação Isaías capítulo 54, que é, por acaso, o texto base para o nosso ano de 2020. Mas veja só, no meio disso, isso me pareceu um sinal de Deus para nós. Então ele para ali quando ele diz, a Jerusalém do Alto é a nossa mãe, e ele diz, regozije-se, ó estéreo. Você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalhos de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. E ele segue no verso 28, vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo o filho nascido de modo natural, perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora, mas o que diz a escritura, mande embora a escrava Agar, e o é filho Ismael, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre. Aleluia, aleluias. Senhor, ministra o nosso coração. Senhor, ministra o nosso coração. Oh, Deus, eu te peço. Eu te peço que o Senhor venha descomplicar esses textos para nós. Venha trazendo no nosso coração um entendimento profundo profundo de um modo que só o seu Espírito Santo pode fazer. Não queremos um entendimento racional, não queremos uma interpretação bíblica a partir do nosso conhecimento natural. Queremos, ó Deus, uma revelação dentro de nós. Uma revelação, que essa palavra se torne dentro de nós um motor para nos impulsionar, para nos levar aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, ó Deus, ao meu ver, isso parece muito complexo, mas eu sei que o teu Espírito Santo pode simplificar isso dentro de nós. Faz isso, ó Deus, faz isso para nós hoje, de modo que tenhamos o um entendimento sobre como praticar essa palavra hoje. Eu oro por mim e por cada um dos meus irmãos em casa agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero contar a você, quero começar essa mensagem contando a você uma história que talvez você já me ouviu contar e talvez você já tenha ouvido outras pessoas contarem. É a história de um rapaz que ele juntou todo o seu recurso, seu sonho era fazer uma viagem de navio, um cruzeiro de navio. E ele juntou todo o recurso na sua vida toda, porque o seu sonho era fazer uma viagem no cruzeiro. E depois de toda a vida trabalhar, toda a vida juntar dinheiro, quando ele já estava velho, ele conseguiu o recurso necessário, ele contou até as moedinhas e foi lá e comprou a sua passagem, para uma viagem de cruzeiro em navio por 15 dias. Era o seu sonho. Mas ele, na sua opinião, cometeu um erro, porque ele juntou todo o dinheiro e comprou a passagem, a última moeda ele deu lá, pagou a sua passagem, e depois ele pensou, puxa, não tem dinheiro para comer agora nesse navio. Então, ele calculou um pouco, e pegou um dinheirinho ali, trabalhou mais um pouco e comprou. Pão com mortadela. Pão com mortadela para ficar 15 dias num navio. Eu amo pão com mortadela, gosto muito mesmo, o Lucas também gosta. Outro dia, na casa do meu irmão, meu irmão serviu presunto, o Lucas pegou e chorou e falou, Eu quero mortadela, Eu falei isso aí, raiz demais, né? Eu amo pão com mortadela, agora pão com mortadela, 15 dias sem parar, em cima de um navio, não é tão fácil. E aquele pão, no primeiro dia, tá uma delícia, aquela mortadela no primeiro dia tá uma delícia, segundo dia vai lá, mas terceiro dia, quarto dia, começou o pão a endurecer, a mortadela a estragar. E havia outro agravante, além do agravante do pão já não está tão gostoso, a mortadela está estragada, ele via todo o restaurante, de tudo que tinha lá, e era muito bom. Tinha muita coisa boa, era um banquete. Mas ele estava satisfeito, porque ele dizia, eu já estou na viagem, de estar tá no barco já está bom, era o meu sonho. O primeiro dia, essa era a, o seu discurso era esse, é o meu sonho estar tá aqui. Uma semana depois, comendo pão com mortadela, aquele sonho já não era tão bonito assim. Ele estava pensando se não era possível ele descer, ir embora, porque aquela viagem que era dos sonhos, agora está virando um terror, um pesadelo. No último dia, no 15 quinto dia, ele está lá comendo seu pãozinho, já com o olho fundo, passando mal, porque a mortadela estragou. E no último dia, o capitão do navio vem encontrar com ele e diz, eu tenho visto que o senhor está aí um pouco mal, não tem passado bem, te vi todos os dias aqui, mas não viu o senhor fazer nenhuma refeição conosco. Então esse rapaz, ele disse, olha, infelizmente eu juntei o dinheiro para a viagem, mas eu não juntei dinheiro para a refeição. E o capitão do navio, então, deu a notícia triste ou feliz, não sei, mas ele disse assim, quando o senhor comprou o seu pacote, todas as refeições estavam inclusas. O senhor podia ter comido e sentado aquele banquete todos os dias. O Senhor não fez isso por falta de informação. O que essa ilustração me ensina, e a maneira que eu quero aplicar aqui nessa conversa de hoje, é que muitas vezes nós não percebemos que junto com a passagem, o Senhor também nos deu um banquete. Jesus não nos deu apenas salvação para aquele dia, Jesus nos tornou salvos agora. E nos deu com a salvação acesso ilimitado a todo o banquete, a toda a mesa. A Santa Ceia, que a Camila veio aqui é, é, nos abençoar e orar aqui conosco, a Santa Ceia ela é um prenúncio e também um símbolo do acesso que temos à mesa, o banquete que temos com o Pai. Mas muitas vezes recebemos a Cristo, nos tornamos salvos, entramos nesse barco, entramos nessa viagem e infelizmente, eu encontro muitos cristãos que entraram nessa viagem acreditando que não poderiam sentar na mesa e usufruir do banquete. E hoje muitos estão saindo do barco, muitos estão deixando, não porque a viagem é ruim, não porque faltou comida, mas porque faltou informação, faltou orientação, não sabem como se relacionar com o grande presente que receberam. Quando Jesus veio à terra, Jesus veio com algumas missões, uma das principais missões de Cristo foi revelar o Pai. Ele mesmo diz isso, eu vim para revelar o Pai. Eu vim para apresentar o Pai. Mas, naquele tempo, o povo já tinha conhecimento de outros nomes de Deus. Então, as pessoas já conheciam Deus como Jeová Rafa, Jeová Jireu, Jeová Chamal, Jeová Shalom. Eles já conheciam Deus de vários nomes, de várias maneiras. Só havia um nome que eles ainda não conheciam que era Abba. Então quando Jesus vem, ele vem apresentar Abba. Ele usa essa expressão muitas vezes quando se relaciona com Deus, ele o chama de pai, o pai o chama de filho amado. Você se lembra dessas histórias, dessas passagens bíblicas? Mas Cristo não veio apenas apresentar um novo nome, no qual você poderia chamar a Deus. Cristo veio apresentar muito mais que isso. Ele veio apresentar uma nova maneira de, de se relacionar com Deus. Então, aquela maneira distante, impessoal e fria que havia na antiga aliança, ela é substituída agora por um relacionamento próximo, íntimo, de pai. Onde Cristo não o chama de pai simplesmente, mas o chama de Abba. Presta atenção, Cristo não veio apenas revelar um pai. Não era só mais um nome. Ele veio revelar uma maneira de se relacionar com Deus. Porque ele diz Abba. É como uma criança dizendo, papá, não é nem papai, não é nem o diminutivo de pai, é um balbuciado, uma criança dizendo, papá. Era assim que Jesus chamava o Senhor. O que ele está querendo dizer para nós aqui, irmãos, quando ele apresenta um pai dessa maneira é, não é possível mais se relacionar com Deus de maneira impessoal. Não é mais possível se relacionar com Deus Ou então não é mais para você negociado Não é negociável mais que você viva com Deus E o trate como um desconhecido A porta foi aberta Há um acesso Agora você tem o aba Muitos de nós conhecemos Deus de vários nomes Mas ainda não aprendemos a nos relacionar com Ele E apesar de termos um Deus bom um Deus que é Pai, um Deus que nos colocou nesse cruzeiro maravilhoso. Ainda não sabemos como acessar todo o banquete, como acessar toda a herança desse Pai. Eu já contei essa história aqui, eu ouvi ela uma vez, sobre um, um rapaz que morou nas ruas toda a sua vida. No fim da sua vida, o seu pai, que não o conhecia, o seu pai era dono de uma das maiores fortunas da Inglaterra. E quando o seu pai morre, então descobre-se que ele tem um filho e que esse rapaz está nas ruas. Ele vive como mendigo, ele vive como um miserável, tendo uma grande fortuna. Eles encontram o rapaz. O rapaz está dormindo debaixo de uma marquise. É frio na Inglaterra, é frio em Londres, ele está lá debaixo de uma marquise. Quando o encontram, vão chamá-lo. Já é tarde, ele havia morrido congelado naquela noite. Ele não usufruiu da herança, ele não usufruiu do pai, ele nunca o conheceu, apesar de ter um bom pai, apesar de ter um pai rico, ele nunca experimentou nada daquilo. Nós corremos o risco, preste atenção, eu preciso que você fique atento comigo nessa construção que nós vamos fazer aqui nessa noite. Nós corremos o risco de, com um bom pai, não aprender a usufruir de toda herança. Nós corremos o risco de, com um pai maravilhoso, rico, dono de uma grande herança que compartilhou conosco, a Bíblia diz que somos cordeiros com Cristo, de tudo que o Pai deixou para ele, de não usufruir, e de apesar de ter um Deus bom, poderoso, de estar num cruzeiro maravilhoso, não usufruirmos de tudo que Deus tem para nós. Provérbios capítulo 13, verso 7 diz assim, Uns um se dizem ricos sem ter nada, outros se dizem pobres tendo muita riqueza, o autor de provérbios está tratando aqui de dois tipos de pessoas. O primeiro grupo é o grupo que não conhece a Cristo, eu diria assim. O primeiro grupo é o grupo daqueles que não têm Deus. E a Bíblia diz que eles se dizem ricos sem terem nada. Eu ouvi essa expressão algum tempo atrás de uma pessoa que dizia, aquela pessoa ela é tão pobre, tão pobre, que tudo que ela tem é dinheiro. Tem pessoas que acreditam que são ricas, mas na verdade são pobres, porque apesar de terem uma grande estrutura material, não tem nada espiritual, não conhecem a Jesus ainda. Mas nós não vamos falar desses, nós não viemos aqui para tratar deles. Esses se dizem ricos não tendo nada, é o que a Bíblia diz. Mas há um outro grupo que a Bíblia está falando, que é o grupo daqueles que receberam o Pai. Receberam o acesso, receberam o maior de todos os presentes. Eles já entraram no navio, eles já estão no cruzeiro, eles já foram chamados por, pelo nome do seu pai. Eles têm um irmão mais velho maravilhoso, mas ainda assim se consideram pobre, Ainda assim vivem como miseráveis, ainda assim continuam nas ruas, miseravelmente, vivendo como mendigos. A Bíblia está falando, irmãos de nós, a Bíblia está falando do povo de Deus. Aqueles que se dizem pobres, tendo grandes riquezas, muitas vezes, somos nós. Apesar de termos um Deus maravilhoso, não acessamos. Apesar de termos o acesso liberado, não acessamos, não tocamos, não usufruímos. Qual a razão disso? Irmãos, nós corremos o risco. Eu estive falando isso de manhã e isso está muito forte dentro do meu coração. Nós corremos o risco de morrer por necessidades que estão bem diante de nós. Nós corremos o risco de morrer por necessidades que já estão supridas e o suprimento está bem diante de nós. A Bíblia fala que Agar, por exemplo, ela estava para morrer sem perceber que o poço estava diante dela. Corremos o risco de morrer de sede, tendo diante de nós a fonte de água viva. Corremos o risco de morrer de fome, tendo diante de nós o pão da vida. Corremos o risco de ficar sem caminho, tendo diante de nós o caminho. Corremos o risco de ficar sem saber para onde ir, tendo diante de nós a porta. É possível. Filipe se aproxima de Jesus e fala, mostra-me o Pai. Jesus fala, que é isso? Que é isso? Você não tá... Há tanto tempo você está comigo que você não viu o Pai ainda? Quem vê a mim vê o Pai. Você está me pedindo o que você já tem onde encontraremos pão, eles perguntam para o pão da vida a mulher que tem sede, ela fala com Jesus como se ele tivesse sede Jesus fala para ela, ah se você soubesse com quem você fala se você soubesse com quem você está falando corremos o risco de viver miseravelmente diante da fonte inesgotável que é o Senhor tudo por causa de uma mentalidade que o mundo colocou em nós que a nossa natureza nos inclinou. A Bíblia fala de 12 espias. Você se lembra da história? Os 12 espias foram formados da mesma maneira. Os 12 espias tinham a mesma liderança. Os 12 espias serviram o mesmo Deus. Os 12 espias receberam a mesma promessa. Os 12 espias viram a mesma coisa. Espiaram a mesma terra, mas deles 12, dois tinham uma mentalidade diferente. A Bíblia fala, irmãos, que esses dez homens voltaram e trouxeram um parecer negativo. Eles disseram, nós somos fracos, a terra é difícil de acesso, os inimigos são grandes, não há nada que possamos fazer. O que eles estão dizendo é, nós temos a promessa, nós temos um Deus bom que nos deu a promessa, nós temos uma palavra dele, mas nós não acessaremos, porque vai ficar difícil demais. Por outro lado, você encontra Josué e Caleb dizendo... Deus falou, Deus vai dar, é nosso, a uva era carregada por duas pessoas. Enquanto os dez espias viam os inimigos como gigantes, Josué e Caleb focaram na uva gigante. É possível, é possível viver dentro de um grupo cristão, é possível viver dentro de uma igreja e continuar com a mentalidade dos dez espias. Dizer, eu estou na igreja, eu estou com Cristo. Eu estou conectado a um corpo, eu estou ligado na videira, eu tenho um pai, eu tenho um irmão mais velho, eu tenho uma família, mas eu não acesso. É possível, porque é uma questão de mentalidade. Nós precisamos aprender, irmãos, a mudar a nossa mentalidade se quisermos ter acesso ao pai. Se quisermos ter acesso a tudo que ele preparou para nós. Eu tenho dito que no meio da igreja, e guarde isso, eu não estou falando, essa não, é uma mensagem, essa não é uma mensagem evangelística, essa não é uma mensagem para alguém que não conhece a Cristo, essa é uma mensagem para nós, igreja, aqueles que já estão andando com Cristo. Eu tenho dito que há no nosso meio dois grupos de pessoas que nós podemos ilustrar muito com os dois filhos pródigos, de Lucas capítulo 15. Existem dois grupos de pessoas dentro da igreja. O primeiro grupo de pessoas se parece muito com o um filho mais novo. É aquele grupo de pessoa que diz o seguinte, eu tenho um pai, mas eu sou miserável demais para me relacionar com ele. Eu sou pecador demais para me relacionar com ele. Eu errei, eu pisei na bola, quem sou eu para ser chamado de seu filho? Então você tem um primeiro grupo que diz, eu não posso me relacionar com o pai pelo que eu fiz no meu passado. Tem ou não tem gente assim? Tem ou não tem? Uma vez uma pessoa disse assim, pastor, ore por mim, peça a Deus. Eu falei, peça você. Eu oro também, mas ore você. Ele falou, Ih, pastor, se o senhor soubesse o que eu já fiz, eu tenho certeza que Deus nunca me ouvirá. Então, um primeiro grupo de pessoas que conhece o Pai, vive com o Pai, mas não entendeu o Pai. Porque ele se vê de uma maneira muito negativa. Esse é o primeiro grupo, o grupo que se parece com o irmão mais novo. Mas há um segundo grupo que se parece com o irmão mais velho. Qual é o segundo grupo? É o extremo. Ele diz: Eu sou bom, há tantos anos eu te sirvo e faço tudo corretamente, então eu tenho direito à sua herança, eu tenho direito às suas coisas. Não porque o senhor é bom, mas porque eu sou bom. São dois grupos distintos, nenhum dos dois vai usufruir de nada. Um se diz: Eu sou ruim demais. Trata-me trata trata como um dos seus empregados. Vocês se lembram da palavra do, do filho mais, mais novo? O senhor pode me tratar como um dos seus empregados, porque eu sou ruim demais, eu já errei demais, eu já fui prostituta, eu já fui bêbado, eu já fui traficante, eu já menti, eu já roubei, eu já adulterei, eu já fiz de tudo. Então, eu não sirvo mais para morar nessa casa como filho. E o outro diz, eu faço tudo muito bem. Como aquele fariseu que batia no peito e dizia, eu sou bom, eu dou dízimo, eu não sou como uns e outros aí. E a Bíblia diz que o Senhor não ouviu a oração dele. A Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo. A oração dele nunca chegou no Senhor. São dois grupos distintos, mas muitas vezes, irmãos, esse grupo está dentro da igreja. Esse grupo... Representa muitos de nós. Há uma palavra, irmãos, que eu recebi há alguns anos, para a minha vida foi tremenda. E mudou a minha maneira de enxergar o Evangelho e de me relacionar com Deus. Hebreus capítulo 10, quando nós lemos aqui sobre um novo e vivo caminho, ele está falando sobre uma nova maneira de me relacionar com o Senhor. E eu entendo que essa palavra de Hebreus, capítulo 10, ela nos ajuda a um posicionamento no terceiro grupo. Por um lado você tem um grupo que se diz, eu não mereço e por isso não vou acessar. Por outro lado você tem um grupo que diz, eu mereço e por isso eu vou tocar. Os dois estão errados, há um grupo no meio dizendo, Cristo, e por causa dele, eu tenho acesso ao Pai. Hebreus capítulo 10 diz, por causa de Cristo, nós temos agora um novo e vivo caminho. E ele diz, esse novo vivo caminho foi construído pelo véu, isso é, pelo seu corpo. O que a Bíblia está dizendo é, quando o véu foi rasgado, na verdade, o que se rasgava era o corpo de Cristo. E quando o corpo de Jesus foi rasgado, então o véu do templo foi rasgado. E todos nós tivemos acesso ao Pai. Aquilo que era restrito a alguns, se tornou agora o grande presente. O maior de todos os presentes. E agora todos temos acesso. Agora preste atenção. Antigamente você tinha acesso, pelo tabernáculo, você tinha acesso ao santo-santo de uma maneira. Você precisava então do sacrifício, e depois do sacrifício você precisava então se purificar. E depois da purificação você ia para uma pia, para você se olhar e analisar e ver se você estava muito limpo. E só então você entrava no lugar santo. E no lugar santo você tinha então o pão, o incenso, as luzes, a, a, o fogo, que representa ali a palavra de Deus, representa ali a oração, o jejum, e então, e só depois, se você fosse muito bom, uma vez por ano, se você fosse um sumo sacerdote, então você teria acesso ao santo dos santos. Presta atenção que burocracia, esse é o um processo que a religiosidade quer nos manter, então, se eu for alguém que me sacrifico por causa do Senhor, e depois se eu for alguém que me santifico, eu usei a roupa certa, eu usei a maquiagem certa, o cabelo certo, e eu não fiz coisas que outros, não, que outros fazem, agora eu me santifiquei com todo o meu esforço pessoal, e se então eu li a Bíblia, eu orei, eu jejuei, e só depois, então Deus vai falar comigo. Veja só que burocracia. O que a Bíblia está dizendo é: Cristo nos deu um novo caminho, um novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho. Qual é esse novo e vivo caminho? Eu fecho meu olho. Eu digo: Aba. Eu estou aqui, ó, estou no início ainda do processo. Eu estou fedendo porco. Eu estou com meus pecados. Eu ainda estou errando. Eu ainda estou vivendo uma maneira errada de se viver. Mas quando eu fecho meus olhos, eu digo: Aba. Em nome de Jesus, eu tenho acesso ao Pai. Ele é um novo e vivo caminho. Agora preste atenção, porque isso é muito sério e é muito delicado. A graça barata me diz que eu tenho esse acesso e que eu não preciso fazer nada mais. A graça bíblica me diz, eu não deixo de passar por esses processos. Só que eu faço isso não na ordem que o tabernáculo me pedir. Eu faço isso na ordem que Cristo... Me ensinou. Qual é a nova ordem? Ao invés do sacrifício, da purificação, da oração, do jejum, da Bíblia. E de tudo isso para poder chegar no Pai. Agora, eu chego no Pai, como o filho pródigo fez. Ele me abraça pelo pescoço. E eu já estou no Santo dos Santos. E agora abraçado com o Pai, presta atenção como muda. Agora eu já estou abraçado com o meu Pai. Eu que achava que eu não era digno de nada. Eu fechei meu olho e encontrei com ele. De uma só vez. Talvez você chegou nessa mensagem aqui assim, ó. Cheio de culpa. Cheio de peso. Olha o que eu fiz. Olha o que eu falei. Olha o que... Quanta coisa errada. Será que Deus vai me ouvir? Eu garanto a você. Você pode estar fedendo pecado. Ele vai te abraçar. Eu já vi gente bêbada ser cheia do Espírito Santo. Eu fiquei revoltado. A minha justiça não permitia aquilo. Eu fiquei revoltado, eu dizia não. Eu tenho me santificado, eu tenho feito tudo certinho. Se soubesse que dava para beber uns goles, liberasse todo mundo. Talvez você chegou aqui nessa mensagem fedendo pecado, fedendo ira, fedendo falta de perdão, fedendo prostituição, fedendo pornografia. Talvez você chegou aqui e aí você falou, talvez... Se eu for muito correto e orar e fizer certinho, talvez eu chegue no Pai. Mas você entendeu errado. Você entendeu que Deus pensa como você pensa. Mas não é assim. Para sua surpresa e para a surpresa do filho pródigo, o Pai não está nem aí com o cheiro. Se lança ao pescoço, abraça aquele menino. E agora, preste atenção, o processo não acabou. O processo não sumiu. O problema não é alterar a ordem do processo. O problema é apagar o processo. As pessoas estão apagando o processo. Então agora eu abraçado com ele aqui, ó. O pai falei filho, eu te amo tanto. Estava doido para você voltar. Agora eu preciso trocar a sua roupa. Você percebe? Agora é a santificação. Ela existe. Mas eu não me santifico para me encontrar com Deus. Eu me santifico porque eu já me encontrei com Ele. Porque é constrangedor lidar com Deus santo e não ser santo. Você percebe? Eu não vou me tornar santo para ver se Deus me recebe lá. Não. Eu me santifico, irmãos, por constrangimento, sinceramente. Eu me ajoelho e o rei da glória está me ouvindo? O rei da glória para para conversar comigo? Se eu for sentar, vou me... Uma reunião com o um prefeito, com o um presidente, eu vou colocar uma roupa melhor? Agora, eu vou... Me relacionar com o rei da glória. Ele sentou comigo. Como eu não trocaria de roupa? O rei da glória. Agora o pai diz: Ei filho, nós precisamos pôr um anel nesse dedo. Ei, filho, nós precisamos pôr uma sandália, isso vai mudar o seu jeito de andar. Ei, filho, ó, nós precisamos matar o cordeiro. E aí ele. Última coisa é o sacrifício, você percebe? Está tudo ali. Só que de maneira inversa. Está invertido. Nós confundimos. Às vezes eu encontrei uma pessoa, ela chegou na igreja e estava atrasada. falei, irmão, vamos lá. Ele falou, não, primeiro eu preciso ajoelhar e fazer uma oração de uns cinco minutos. E Eu falei, irmão, nós estamos atrasados. Ele falou, mas primeiro eu tenho que ter esse momento aqui de confessar meus pecados, senão não vai. Eu falo, você entendeu o evangelho errado. Estamos criando um Deus à nossa imagem e semelhança, ao invés de nos tornarmos à imagem e semelhança de Deus. Está errado. Criamos nossos bezerros de ouro e damos a eles o nome de Yavé. Tentando criar um Deus à nossa maneira. Deus não é como você. Nós é que deveríamos ser a imagem dele. Então preste atenção. Eu queria chegar nesse ponto com você. Gálatas 4 diz o seguinte. Todos vós tendes o mesmo Pai. Temos o mesmo Pai. Aleluia! Você que está me acompanhando, está me ouvindo aqui pela internet... Eu entendo, eu creio que eu estou falando para crentes, crente, estou falando para a gente de Deus, eu entendo que eu estou falando para a gente que vai para o céu. Se eu pedisse para você levantar a mão, todos os que são filhos de Deus levantem a mão, todos nós levantaríamos a mão agora. Paulo está dizendo, você tem o mesmo pai. Paulo não questiona a paternidade, ele está falando para uma igreja, ele está falando para a igreja de Gálatas. Ele não está questionando a paternidade, ele está dizendo, o problema não está no pai. Todos têm o mesmo pai. A questão agora é, quem é sua mãe? Quem é sua mãe? Porque apesar de termos o mesmo pai, a mesma herança, a pergunta é, quem é sua mãe? Porque podemos ter o mesmo pai, mas tudo bem, você é filho de Agar ou de Sara, muda tudo. Muda tudo. A mãe na Bíblia representa a conduta. Maneira de relacionar. O pai tinha a função na cultura judaica da formação bíblica. Da Torá, mas a mãe tinha a responsabilidade da formação do caráter do filho. Tanto que você vai ver é, Jacó mentindo, enganando, amando da sua mãe. Orientado por sua mãe. Então a pergunta, irmãos, é, não é mais quem é seu pai, quem é o meu pai. Nosso pai é Deus. Amém? Nós temos um pai, amém? A pergunta agora é, quem é a nossa mãe? Paulo diz, você terá que escolher, a sua maneira de viver vai denunciar. A sua maneira de se relacionar com o pai vai indicar se você é filho de Agar ou se você é filho de Sara. Presta atenção, ele coloca num paradoxo, ele vai colocar num, num lugar de comparação, ele diz assim, livre ou escravo, lei ou graça, Sinai ou Sião, Agar ou Sara. Natural ou sobrenatural? São escolhas que nós temos que fazer. Mas pastor, Ismael não é filho de Abraão? Sim. Mas é tão filho quanto Isaac? Sim. A questão não é Abraão, a questão é a mãe. A mãe deles mudou tudo. Porque o fato de ter gerado um filho debaixo de escravidão, mudou todo o destino daquele menino Ismael. E o fato de ter gerado um filho, com Sara, a princesa, mudou todo o destino de Isaac. Paulo está dizendo, nós precisamos questionar isso dentro de nós. Nós precisamos questionar. Qual tem sido a minha conduta? E presta atenção, Paulo ainda vai terminar o seguinte, dizendo, em Gálatas. Ele fala assim, vocês leram as escrituras, vocês viram o que foi dito. De maneira alguma, esses dois vão herdar juntos. Mande embora. Agar, e mande embora Ismael, porque só o filho da promessa vai tomar posse da herança. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Nessa noite, a minha pergunta para nós é, como temos acessado o pai? O mesmo pai, a mesma herança, será que temos tido a mesma conduta? Então, eu quero terminar falando com você sobre José, preste atenção. Eu já vou terminar para a gente orar. José do Egito, ele é um tipo de Cristo do Antigo Testamento. Inclusive, esses dias nós tivemos uma, uma mentoria com um pastor lá de Jerusalém e ele falou uma coisa engraçada. Ele disse que ele orou com um homem lá em Jerusalém e o homem aceitou Jesus três vezes. Porque o nome José e o nome Jesus e o nome Josué... Tem o mesmo som no hebraico. Então, na primeira vez, ele orou e o rapaz aceitou José, achando que estava aceitando Jesus. Na segunda vez, ele aceitou Josué. Ele até perguntou, você aceitou Jesus, Yeshua? E ele disse, sim, Yeshua, filho de Num. <risos> ele achou que ele estava aceitando Jesus, mas era Josué. Aí, só na terceira vez que ele aceitou Jesus de fato. O nome José e o nome Jesus têm o mesmo som, a mesma maneira de se escrever. No hebraico, próximos. Então José é um tipo de Cristo do Antigo, do Antigo Testamento. Ele nos revela o Cristo que haveria de vir. E eu anotei aqui várias outras semelhanças. Presta atenção. Jesus e José são amados pelo Pai de maneira especial. Os dois são tirados do seu Pai e levados a uma terra distante. Vejam a semelhança dos dois. Tanto Jesus como José foram levados ao Egito contra a sua vontade. Lembra que Jesus também foi fugindo. Tiraram a capa, mancharam com sangue, fizeram isso com Jesus também, lançaram sorte sobre as suas roupas. José teve uma conduta irrepreensível diante das tentações. É possível que José tenha errado, mas a Bíblia não conta. Pode procurar. Todos se dobraram diante de José, assim como todo joelho se dobrará diante de Cristo. Assim como José, Jesus também foi traído pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos. E aqui está uma coisa muito, muito legal. Você deve se lembrar quem foi o irmão que disse, não vamos matar José, vamos vendê-lo. Quem foi o irmão que quis vender José? Foi Judá. Ou Judas. Assim como José foi vendido por Judá, Jesus foi vendido por Judas. É o mesmo nome no hebraico. Ele também mentem a seu respeito, como mentira a respeito de Cristo. Ele é preso injustamente, como foi feito com Jesus. Ele fica entre dois condenados. Você deve se lembrar também que Cristo ficou na cruz entre dois condenados. Assim como José ficou com o copeiro e com o padeiro. Assim como com Cristo, um foi morto, o outro foi salvo. Assim José, o copeiro foi salvo e o padeiro foi morto. Muita semelhança, sim ou não? Ele foi exaltado ao final, ele compra toda a terra, é isso que Jesus fez com seu sangue, comprou toda a terra e todos nós. A Bíblia diz que José comprou toda a terra que existia, ele serve os seus irmãos, ele se reencontra com o pai e por causa de José, por amor a José, todos os seus irmãos são abençoados. O que eu quero fazer você entender junto comigo aqui é que José é uma representação de Cristo no Antigo Testamento. Agora, veja bem, eu quero que você entenda essa questão da mãe, é o ponto principal dessa mensagem. Quando José vai se reencontrar com seus irmãos, os seus irmãos chegam até ele, mas eles não trazem o irmão mais novo. José diz, cadê o irmão mais novo? Quem é o irmão mais novo? Benjamim. Por que é que José está interessado tanto em Benjamim? Porque Benjamim é o único irmão que ele tem da mesma mãe. Todos os outros irmãos são filhos de Jacó? Sim. José supre todos os outros irmãos? Supre. Todos eles são alimentados. Mas só um irmão é alimentado cinco vezes mais. Só um recebeu uma porção cinco vezes maior. Quem foi que recebeu? Benjamim. Qual a razão? Ele é filho da mesma mãe. Quem é a mãe? A mãe é Raquel. Raquel significa cordeiro. Ovelha. Quem é a mãe dos outros irmãos? Lia. Lia significa vaca brava cansada. Preste atenção. Todos são irmãos de José? Sim. Todos são filhos de Jacó? Sim. Mas há um grupo dos filhos de Jacó, que são filhos de uma mãe diferente. Lembra que Jacó não queria essa mãe para os seus filhos. Jacó não queria essa esposa. Não, ele se casou enganado. Lembra que os filhos que Lia gerou foram por comparação, foram por competição, foram filhos gerados por troca. Ela troca, ela negocia, ela fala, ó, oh, pega as mandágoras e me dá uma noite com seu marido. É tudo de maneira não, não suave. É de uma maneira pesada, é de uma maneira cansativa. Tudo que acontece a partir de Lia vai te cansar, vai te estressar, vai te roubar a alegria, vai te roubar a paixão. E vai te roubar logo, logo o seu relacionamento com o Pai. Por outro lado, você tem Raquel. Quem é Raquel? É aquela que morre gerando. O Cordeiro morreu nos, gerando a todos nós. Quem é Raquel? Raquel é, a, é o Cordeiro. Ela representa o coração de Cordeiro. Ela representa o o o prazer de Deus em nós, ela representa a paixão de Deus por nós. Ela representa o amor de Deus por nós. Lembra que o pai era apaixonado por Raquel? Lembra que o pai trabalhou por causa de Raquel? Raquel morre gerando, filho. É diferente. Você tem o mesmo pai, mas você tem mães diferentes. Benjamim é o irmão mais novo de quem? De José. Benjamim é o irmão mais novo de quem? De Jesus. Lembra que José e Jesus, ele é o irmão mais novo. Quem é o irmão mais novo de Cristo? A igreja. Quando José grita, onde está Benjamim? Ele estava trazendo para nós um prenúncio do que é que Cristo gostaria. Do que é que Cristo estava procurando. Eu estou procurando Benjamim. Quem é Benjamim? Aquele que nasceu. E que era para ser filho das dores. Lembra que era para ser Benoni o nome dele? Era para ser filho da dor, filho da desgraça, filho da tristeza. Essa seria a tradução. Essa é a tradução para o nome Benoni, que era o nome que seria o de Benjamim. Mas o pai muda o seu nome. Assim como ele fez conosco. Mudou para Benjamim, filho da minha destra, filho da minha alegria, filho da minha mão direita, filho da minha força, o que ele está dizendo. Benjamim representa a igreja, mas não é qualquer igreja, é a igreja que ele quer, a igreja que ele busca. Benjamim representa a todos nós, filhos do mesmo pai, mas também filhos da mesma mãe. A Bíblia diz que quando José encontra Benjamim, ele o abraça e a Bíblia diz que ele sai para chorar. Ele não tem a mesma reação com todos os irmãos. Não é o mesmo prazer, apesar de ser o vínculo ser bom. Apesar da aliança ser boa, não é o mesmo prazer, apesar do pai ser o mesmo. Mas quando ele encontra Benjamim, ele o abraça, e a Bíblia diz que ele saiu para chorar. E quando ele vai trazer o recurso, o favor, o recurso e o favor de Benjamim é cinco vezes maior do que todos os outros irmãos. Meu irmão, o ponto aqui da nossa mensagem é esse. Deus está procurando não apenas filhos do mesmo pai, mas filhos da mesma mãe. Que tem uma conduta diante dele, não, eu não mereço estar com o Senhor. Não, eu mereço muito porque eu sou bom. Não, mas que tem uma conduta diante dele assim. Deus, nós não merecíamos nada. Nosso nome era para ser de fato Benone. A nossa história deveria ser amargura, tristeza e dor. Mas o Senhor mudou o nosso nome. O que foi que Benjamim fez para merecer isso? Nada. Ele nasceu. Ele só nasceu da mãe correta. Ele fez algo para merecer? Não fez. Mas ele usufruiu de tudo. Ele usufruiu de tudo. Só porque ele tinha mãe certa. Eu quero que você guarde isso no seu coração. A palavra que o Senhor está trazendo para nós nesses dias é Qual tem sido a sua conduta diante desse Deus? Será que não estamos nesse navio, nesse cruzeiro, reclamando demais? Será que a mesma vida que deixa uns tão cheios de paixão, não tem deixado você tão cheio de peso? Será que a mesma vida que tem entusiasmado alguns, feito alguns sonharem, dizendo nós vamos crescer, nosso ministério, nós vamos ver a glória de Deus, não tem feito você dizer, meu Deus, eu acho que eu vou ter que abandonar essa igreja, abandonar esse caminho com Cristo? Será o que é que está errado? Talvez você já se perguntou, mas onde é que está o erro? Eu vou na mesma igreja, eu oro ao mesmo Deus, eu, eu lidero uma célula, eu, eu sirvo o Senhor, eu dou o meu dízimo. Onde é que está o erro? O erro está na mãe. O erro está na maneira. O erro está na motivação. O erro está na mentalidade. Quando nós nos relacionamos com Deus a partir de nós mesmos, nós estamos errados. Isso é Lia, é vaca, é brava, tem gente trabalhando para Deus, mas está trabalhando assim: eu vou fazer, porque eu vou fazer e Deus vai me amar, eu vou fazer e Deus vai me aceitar. Uma vez, eu não contei isso de manhã, eu esqueci. Uma vez eu estava trabalhando e servindo em encontros, e vocês me conhecem, conhecem minha vida, e eu gosto, eu, eu sou proativo, eu gosto de estar tá fazendo coisas e tendo ideias, e um dia eu estava ali. Então Deus falou assim comigo, tire o véu. Eu falei, como assim? Tire o véu, Cezinha. Tire o véu. Eu já disse que se você não tirar o véu, você não vai me ver. Você não vai me ver. Paulo diz isso. Coríntios capítulo 3, 4, ele diz assim. Porque agora nós, com o rosto descoberto, contemplamos a face do Senhor de glória em glória e somos transformados então Deus falou comigo, arranca o véu, ou vai ser tudo como um serviço desperdiçado. Eu fiquei muito indignado comigo, porque eu achei que eu estava fazendo uma grande coisa, mas Deus deixou claro que eu estava fazendo aquilo para ser aceito, para que Ele recebesse as minhas obras como uma maneira de ser digno da posição que eu ocupo, ou talvez de ser digno da atenção dEle, da aprovação dEle. Eu errei e continuo errando dessa maneira. É fácil, é fácil sair de um lugar e vir para um outro. É fácil sair de uma mãe e partir para outra. É fácil deixar o lugar, talvez muitos de nós nascemos nesse lugar de prazer. Nasci, nasci, foi minha vida. Ele me amou, ele me conquistou e depois passemos para um outro lugar onde eu acredito mesmo que pelo meu esforço eu vou conquistar Deus. A vida a partir de nós vai ser uma vida cansativa. O único caminho é se a nossa vida for a partir de Cristo. Qual é a declaração de quem vive a partir de Cristo? É assim, eu não mereço, eu não sou digno, e por mais que eu faça, nada do que eu fizer será suficiente. Mas Cristo, Ele já criou um novo e vivo caminho para mim. Então, apesar de não merecer, apesar de não ser digno, apesar de não ser bom o suficiente eu tenho acesso por causa de Cristo. Então agora eu sirvo não para ser aceito, eu sirvo porque eu já fui aceito. Agora eu oro não para ver se Deus me aceita, eu oro porque eu já tô abraçado no pescoço dEle. Agora eu jejuo não para ver se isso vai agradar a Deus e os demônios vão sair... Não, agora eu jejuo, porque eu quero acabar com a minha carne que me afasta desse Deus tão maravilhoso, que quer é me impedir de ter esse relacionamento íntimo. É a partir de Cristo. Cristo já conquistou. Ele é o Cordeiro que morreu para me gerar. Eu sou o irmão mais novo de José. Ele olhou para mim e se agradou, só porque temos a mesma conduta, só porque olhamos para o Pai com o mesmo carinho, só porque olhamos para Ele da mesma maneira. Haverá mais favor para que tenha esse estilo de vida. E guarde isso, irmãos, eu não estou falando que esses filhos de Lia vão para o inferno e os filhos de Raquel vão para o céu. Eu estou dizendo todos vão para o céu. É a impressão que eu tenho. A interpretação que eu tenho é todos são herdeiros, todos estão no navio. Só que os filhos de Raquel estão na mesa e os filhos de Lia estão comendo pão com mortadela. Todos são herdeiros. Só que os filhos de Lia estão debaixo das marquises, morrendo duros no frio, porque não aprenderam a se aquecer no amor que a graça revela. Mas os filhos de Raquel, eles estão abraçados com o Pai, ainda que não mereçam Entenderam a graça dele abençoadora. Amém? Amém? Eu podia ficar a noite inteira falando disso e até eu deveria falar mais. Mas nessa noite o meu recado para você é esse toda essa construção foi só para te dizer esse pequeno recado. E o recado é, mude de mãe, troque, que a sua mãe não seja Agar, que a sua mãe não seja Lia, mas que seja Sara, que seja Raquel, que não seja o modo natural, mas que seja o modo sobrenatural, que não seja a escravidão, mas que seja a liberdade, que não seja... Sinai, o medo de Sinai tomou conta do povo. O povo não amava a Deus, eles tinham medo de Deus. Mas que seja Sião, Jerusalém, o, tabern... ah, 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 o Pentecostes, aleluia. Deus está nos chamando a uma troca nessa noite. Não mais uma troca de pai, mas uma troca de mãe. A sua conduta, a sua maneira de se relacionar com Ele. Amém? Feche os seus olhos aí na sua casa eu quero orar por nós eu quero orar por mim, quero orar por você eu entendo, irmãos, que estamos falando para homens e mulheres de Deus aqui está aí na sua casa ouvindo essa mensagem, você é um homem de Deus uma mulher de Deus essa palavra é para mim, é para você nós que já nascemos de novo nascemos do Espírito ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Todos nós fomos comprados. Ele nos deu a passagem, Ele nos deu o acesso, Ele nos colocou no cruzeiro. Muitos de nós, por falta de informação, ou por formação errada e informação errada, vivemos debaixo de um jugo que o Senhor não nos chamou para viver. Eu creio que nessa noite o Senhor quer fazer um batismo. E não é mais sobre nascer do Espírito, não é mais sobre ser salvo, não é mais sobre acessar a salvação. Mas esse batismo que o Senhor quer trazer sobre nós é o batismo de uma nova mentalidade. O batismo de uma nova mãe. Eu creio que o Senhor está buscando um terceiro grupo de pessoas. Não mais o grupo daqueles como o filho mais novo que dizia, eu não posso me relacionar com o Pai. Não mais o um grupo como aquele dos filhos mais velhos que dizem Eu posso porque eu sou bom, eu sou crente há 30 anos Eu sei orar em línguas, eu tenho dons, eu tenho cargos Não, mas um terceiro grupo de pessoas Que diz assim Minha mãe é Raquel Eu nasci do Cordeiro Não é a minha justiça pessoal Não é a minha justiça própria Eu parei de fazer roupas para mim como Adão e Eva fizeram. Eles queriam cobrir a sua nudez com as roupas que eles mesmos produziram. Não, eu entrego a minha justiça própria. Eu me coloco diante do rei dos reis. E ele me dá acesso. Pelo novo e vivo caminho. Eu não faço mais as coisas para ser amado. É o contrário. Eu fui tão amado, tão amado, que agora fazer as coisas se tornou para mim uma paixão, um prazer não eu quero acessar tudo o que esse pai tem eu quero tocar tudo que esse pai tem só um caminho, irmãos só um caminho o caminho agora é encontrar uma conduta correta hoje o Senhor vai nos fazer nascer de novo mas agora não mais você vai nascer de novo a salvação mas hoje o Senhor vai nos fazer nascer de novo da mãe correta, Raquel filhos de Raquel onde está Benjamim? José perguntou Jesus está perguntando cadê os Benjamins? onde eles estão? onde eles estão? são meus irmãos, sim pastor, toda a igreja será suprida toda ela, sim mas há um grupo que é filho de Raquel e esse grupo está recebendo mais eles estão recebendo mais você deve conhecer a gente assim você fala, parece que esse cara vive diferente parece que é uma coisa especial com ele é um favor, parece que ele é amado é queridinho do papai é verdade é verdade, ele é queridinho do papai mas isso está acessível a todos nós todos nós vamos mudar de mãe hoje? amém? Vamos mudar de manhã hoje, vamos cantar.